0: Aí, gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Metallica enfrenta a concorrência. Saba viajando na praia, os 10 mandamentos da guitarra, parte 2. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo crânio... Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro assunto. de Crânio, olha aí essa história. Essa história que vamos contar agora, Crânio, é, envolve... O Metallica e a outra banda muito famosa que é o Warfare. Você conhece, muito né? Muito, eu conheço, conheço mais. Eu também não, <risos> mas, creio, dizem que é um, um, essa banda foi um dos precursores do Metal Punk. Olha aí. Em 1985, lançaram um disco que foi muito aclamado pela crítica e pelo público, que é o Metal Anarchy. E olha só, Crânio, esse disco foi produzido por ninguém mais, ninguém menos que Lenny Kilmister. <risos> é o icônico baixista e vocalista do Motorhead. Que, aliás, Crânio, esse foi o único disco que o Lenny se atreveu a produzir na vida, hein? <risos> Parece que ele não gostou muito da experiência, não, mas tudo bem. Então tá, eles foram bem recebidos, a banda estava fazendo um relativo sucesso. E aí, Crânio, em setembro de 1986, o Warfare foi convidado, olha só, para abrir um show do Metallica. E é o Metallica que havia lançado um disco também genial... O Master of Puppets, creio, é, fazendo cara. muito sucesso, e o Warfare, então, foi convidado para abrir esse show do Metallica, os caras ficaram muito felizes, até porque eles já conheciam os caras do Metallica, que eram, dizem que eles eram muito legais e tal, ficaram felizes, ia ser bom para a carreira e tudo mais, só que, só, só que, um que... detalhe aí, creio eles teriam que pagar para tocar, pagar para ter a honra é, de abrir o show do metade. Pois é, aí, é, isso não vem de hoje. 10 mil libras. O vocalista, que era também o baterista da banda do hum. Warfare, o nosso amigo Paul Evans, conhecido popularmente como Evil, disse que... Nem sabia que existia tanto dinheiro assim no mundo <risos> Era uma quantia completamente fora da realidade dele e da banda Sim. Então ele ficou muito bravo com aquilo ali E disse para o empresário deles Olha, me arruma aí um dinheirinho Que eu tive uma ideia Que, nós, que vai fazer com que a gente venda muitos discos o empresário disse: "Ah, Ivo, o que, que você vai fazer? Então não dá o dinheiro aí que você vai ver. O empresário deu para ele ali um dinheirinho ali, um troco de pinga qualquer. <risos> e o Ivo saiu e foi se encontrar com uns amigos, um pessoal que ele conhecia ali, uns artistas. E Crânio ele deu o dinheiro para os caras fazerem o quê? Fazendo o seguinte: ele ele queria que os caras transformassem um caminhão velho que eles tinham lá. Em um caminhão da Segunda Guerra Mundial, crânio. É, Warfare, Segunda Guerra Mundial do Davi. Uhum. Do Davi, né, crânio? E assim foi feito. Eles reformaram o caminhão ali, pintaram, desenharam umas coisas militares ali. E ficou igualzinho um caminhão da Segunda Guerra Mundial, crânio. Olha só. Então tá. No dia do show, no dia do show, os caras do Warfare pegaram ali os equipamentos, os, as guitarras baixo, bateria, aparelhagem de som, aquela coisa toda, colocaram na traseira do caminhão da Segunda Guerra Acrânio e foram para o estacionamento do Hammersmith Smith Odeon. É, onde o que ia tocar ali. Ah, então, tá. estacionaram o caminhão lá, crânio, o pessoal foi chegando, foi olhando aquilo, o que, que vai acontecer aqui, cara? Tem um show, o um caminhão cheio de aparelhagem de som aqui no estacionamento e, as, e a... E a e a notícia foi se espalhando, o pessoal chegando... E esperando ali fora, uns entraram... Aquela confusão, crânio... Inclusive, o pessoal foi se, se juntando... Porque é o seguinte... Lá no, no Hammersmith... Essa casa de show é perto de um viaduto, crânio... Então, o pessoal foi ficando ali no estacionamento... Na rua e o viaduto foi ficando cheio de gente também, crânio... Uhum. Para ver o que, que ia acontecer... E na hora do show... Quando o Metallica começou a tocar lá dentro, os caras do Warfare começaram a tocar aqui do lado de fora. <risos> Na traseira do caminhão da Segunda Guerra, a banda começou a tocar e o pessoal mostrando empolgação total àquela farra. E nisso, os, os seguranças do Hammersmith Olhando aquilo e não sabiam o que fazer, não tinham um, é, diretrizes, né, Cleano? O que devemos fazer aqui? Parar o show, deixar os caras tocar, os caras não estavam entendendo nada, e o show rolando lá fora e lá dentro e aquela cacofonia musical, Cleano, aquela bagunça <risos> e o público enlouquecido. Aí foi bom. E mais esse... tudo bem, e mais, mas <risos> mais enlouquecido ainda era o nosso amigo Evil, que gostava de uma confusão. Cleano. E o que, que ele fez? pegou o microfone em certo momento do show, desceu do palco e disse, pessoal esse aqui é o carro do é, gerente do Hammersmith que queria uhum. cobrar 10 mil libras pra gente tocar aí dessa porcaria olha aqui as 10 <risos> mil libras e bateu o microfone do vidro do carro, crânio, e bateu, e bateu até quebrar o vidro do carro do gerente do Hammersmith. É. <risos> e aí, crânio, aí os seguranças souberam o que fazer.
1: <risos>
0: <risos> Foram para cima do nosso amigo Ivo Evo, e ele saiu correndo, entrou no caminhão, deu a partida e saiu acelerando e fugiu. Só que não, na tentativa de fugir ali do local, do local do crime, Sim. ele conseguiu bater o caminhão em sete carros que estavam estacionados ali. Nossa. E depois disso, o eles o pessoal do Warfare conseguiu ser preso. É,
1: é claro, né, Bob? Foram todos o, em cana. É, ô, Bob, então é o seguinte, né, cara? Pelo jeito essa, essa, essa história de pagar pra abrir pra, pra bandas grandes tem de longe essa história. É, é né? Tudo bem. Ô, Bob, então é o seguinte, o que aconteceu? Os caras foram pra cadeia, né? O Ivo foi em cana. E... Aí chegou lá um policial com uma cara até amistosa, assim, Disse pra ele, é cara, ó, então aconteceu isso e isso, vou ter que te dar uma multa aqui e tal. Mas aí o policial olhou pra ele e falou assim, cara, você não é o Ivo do Warfare? Aí ele falou, opa, é sim, sou eu mesmo e tal. E aí o cara falou, nossa, olha que coincidência o policial, né? Nossa, sim. que coincidência, minha filha é super fã da banda e tal. E o Ivo pensou, opa. Esse aqui é o meu, meu cartão de saída livre da prisão, né? Que aliás tá muito em moda no Brasil. Oh, <risos> Mas, tá bom, isso é uma outra história. É, e aí falou, beleza, né? Então o cara é fã, a filha dele é fã, beleza. Aí o que, que ele fez? Tirou a camisa que ele tava usando, a camisa da banda, e falou: Então, sua filha é fã, leva aí pra ela e tal. Vê se vai dar certo, né? O guarda pegou a camisa assim, olhou pra ele, olhou pra camisa. Cara. Não tem jeito de se autografar pra mim, não? Melhor oh, ô, beleza, e, claro, né? E pensando, tô livre, né? Escapei desta aqui, cara. Ó, com muito amor e carinho pra Shirley. Que não. era o nome da <risos> filha dele. Então, sim, aqui, tá? sim. Aí, <risos> aí o, o guarda falou, ó, cara, muito obrigado, beleza. Agora, me dá seu dedinho aí, que eu tenho que te fichar aqui. Ele, Pô, mas você vai fazer isso comigo, cara? Eu te dei a camisa toque. aí falou Aí o guarda falou, claro, né? É meu trabalho, vou te fichar <risos> assim. <risos> e deu, de um de deu a multa pra ele. 360 libras. Mas tudo bem, porque no outro dia tava em todos os jornais, todos os jornais falando dessa confusão e como ele... Ele disse que as, as vendas do, do disco foram lá pro teto, né? Vendeu pra caramba. O pessoal gosta dessas confusões. E, Bob, eu confesso que eu achei genial essa ideia do cara e vou copiar. Sim. Só que não vai ser em caminhão de da Segunda Guerra, não. Caminhão de Segunda Guerra, eu acho que eu nem saio com ele na rua e já me prendem, né? Eu, mas Eu tava pensando em fazer nesses caminhões de boi. Esses caminhões boiadeiro que carregam gado, sabe? Falei, tem... De até as ripas, né, é as madeiras, né? Pra, pra pendurar as caixas, a iluminação. Sim. E aí é só esperar um show grande, um show do Metallica lá pra porta e fazer o um show lá, hein? Então você aí, amigo ouvinte, que conhece os Dillions, se você tiver um a porta aí de um show do Metallica, do Megadeth, qualquer coisa assim, e, e se você olhar, se tiver vindo um caminhão de boi, você já pode saber, crânios os elétricos vão tocar aqui na, na, no estacionamento. Mas aí você já fica avisado, hein? Não deixe o seu carro estacionado perto aí, porque na é hora de sair tem que sair batendo uns carros lá pra gente <risos> ser preso e dar manchete.
0: <risos> é amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar. Os DeLeons, que você nos encontra. E agora, caro ouvinte, se você quiser ajudar, contribuir aqui com o nosso trabalho, agora nós temos também um Pix. É, mande um Pix para é, os de lions, com dois L's: os Dillions, arroba Gmail. Qualquer quantia, ajudem muito a gente é manter o nosso trabalho aqui ativo. Vai lá e ajude os Dillions, crânio, crânio, crânio. Olha aqui: sim, sim, sim. 1972, crânio, o oh, Black Sabbath. Dos nossos amigos, Osborne, Tony, enfim, grava o disco muito, muito famoso, o volume 4. Eles gravaram esse disco em LA, crânio em Los Angeles. É, e nesse disco tem uma música muito interessante que se chama Laguna Sunrise. E qual é a história dessa música? Crânio, uma música instrumental. Olha ali. Depois de um dia cansativo de gravações, uma garota, uma garota que frequentava ali o estúdio, aquela coisa toda, disse: "O oh, galera, eu tenho um terreninho ali, uma casinha lá em Laguna Beach, que é, creio, uma cidade, um praticamente um resort, creio, praias lindíssimas, aquela coisa toda." ali pelas, pela região de Los Angeles e tal, ela disse eu tenho um terreninho ali, uma casinha lá em Laguna Beach, <risos> e a gente podia ir lá e passar um, um tempo, ah, o que vocês acham e tal que ah, os caras do Black Sabbath é uma boa ideia, então vamos então juntou a equipe, o pessoal da banda todo mundo, e foram chegando lá Dizem que o terreninho, a casinha, devia valer no mínimo 50 milhões de dólares. <risos> Olha aí. Só isso. Então eles já chegaram lá e já se animaram e foram ingerindo uma substância aqui, uma substância ali, <risos> uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas dizem que teve um, 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 uma que foi mais contumbente, crânio, Sim. um chá. Tomaram um chá. <risos> é de cogô. <risos> um chá alucinógeno. é. é. E aí, o negócio começou a bater. Eles falaram: vamos pra praia, vamos pra praia. E foram, desceram ali, aquela areia branquinha, aquela coisa toda. Foram chegando na praia. E um dos, dos holds, crânio da banda, os carregadores, viu ali: tinha um pier, né, crânio? Aquela, aquela construção parecendo uma ponte que vai até o meio do mar lá. Ele: opa, vou mergulhar. Ele já saiu correndo ali, crânio, e mergulhou aquela distância ele achou que ia cair lá no fundo do mar, né? Já ia sair Sim. nadando ali entre as baleias, os tubarões, os golfinhos, aquela coisa toda. Mas ele não caiu no meio do mar, não. Eu creio que eu fui na praia mesmo, no raso, né? E bateu de cabeça no chão, quase quebrou. Quase quebrou o pescoço. E aí, criei, isso aí era um dos que tava melhorzinhos, assim, né? Sim. O... O Geezer Butler, crânio, que era outro que disse que ficou bem também, não Baixista. passou muito, muito perrengue. Não, crânio, ele disse que ele estava de boa. A única coisa que ele estava vendo de diferente eram uns um esqueletos andando. <risos> pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, onde ele olhava tinha um esqueleto. Esqueleto crânio, do Rimei. Ué, e uma caveira. E aí. Sim. <risos> A Cavide chegou perto dele em um certo momento e disse: Ô Gizer Butler, vamos jogar um, um baralho aqui, cara, um truco, um tru <risos> tru <risos> vamos jogar um buraco. E aí, até um baralho aqui, ó. E quando ele viu o esqueleto o, o tirando o baralho do bolso ele pensou eu acho que eu não estou muito legal
1: é, oh, Bob, tá bom, essa, essa do baralho aí foi por sua conta, eu li é. a matéria eu li a matéria também não vi isso aí mas não você tem que florear a história ah, né? tá é, pra ficar mais <risos> interessante oh, oh, Bob, beleza, cara você esqueceu de falar que, dessa experiência aí que surgiu a música é, o ah, sim, Laguna Laguna Sunrise, Rise, Pois sim, é. Sim. então, aí eu fiquei pensando aqui é o seguinte os caras é, tomavam chá de cogumelo né, e aquilo batia inspiração e aí você ouve as músicas do disco e tal, e outras coisas que eles tomavam também, né? Então eu fico vendo essas bandinhas de hoje aí, ô oh Bob, essas bandinhas indie que tem por aí, nós estamos falando de Black Sabbath, né? Então é pô. até uma heresia comparar, mas me desculpem... Mas eu, o que eu me lembrei aqui foi isso, essas bandinhas de hoje com essas musiquinhas sem, sem água, sem açúcar, nem adoçante não tem é. dessas musiquinhas de hoje aí, dessas bandinhas indie. Eu fico pensando o que, que esses caras tomam, né? Porque no máximo ali, que eles podem tomar é o que, hein, Bob? É um suco detox, um. um, um, um milkshake antioxidante. <risos> estourando, cara, no máximo. Um chá de hibisco, mas que isso não é não. E <risos> <risos> aquela mensagem que chega, procurando me o
0: agora vamos continuando a nossa série. A série Os 10 Mandamentos da guitarra do Capitão Bife de Boy. É... <risos> Crênio. Captain Beefheart, o nosso amigo. Don Glen Vlitt. Foi um músico americano, né, Crânio? É que muito, muito, muito influenciou o punk e a New Wave, e nos deixou aí os 10 mandamentos da guitarra. Então estamos fazendo essa série contando os 10 mandamentos. No episódio anterior falamos do primeiro e agora vamos falar de mais alguns aqui, Crânio. Olha lá, bora! O segundo mandamento, então, é o seguinte: sua guitarra não é uma guitarra é uma é, dual rods, eu não sei como traduzir isso O, o creme, é, mas são aquelas é, aqueles, varinhas de radioestesia, é. aquelas duas hastes de metal, que o pessoal segura uma em cada mão, e ela vai se movimentando ali, de acordo com, com a energia do lugar ou da é. pessoa, né, ele mede a aura essas coisas assim então sua guitarra é aquilo ali e serve, olha aí, use disse o capitão Big de Boi use-a para é, contactar espíritos do outro mundo. É. O Olha Bob, que beijo,
1: e nessa E nesse mesmo mandamento, ele fala que ela também é uma, uma vara de pescar. Essa eu gostei. É uma vara de pescar. E se você for bom, você vai pegar
0: um peixão. <risos> aí eu concordo. Ô <risos> então temos agora o mandamento número 3. Olha aí. Capitão Bife de Boi dizia... Pratique em frente a um, a um arbusto, uma moita. Crânio. Toque na moita. É, é o seguinte, <risos> assim que aparecer a lua, você sai de casa, você pega um pedaço de pão integral e come. E aí você toca a sua guitarra para, para o arbusto, para a moita. Se a moita se mexer, <risos> se agitar, <risos> se sacudir, é. tudo bem, se não você come mais um pedaço de pão <risos> integral e repita o processo até a moita se sacolejar ali. Ô, <risos> <risos> Bob, se essa moda pega ia ser muito engraçado,
1: cara. Chegar nesses parques, assim, e ver aquele monte de guitarrista espancando a guitarrinha lá na frente <risos> daqueles pingos de ouro, <risos> esperando... <risos> A plantinha se mexer, cara. Isso é muito, muito engraçado. <risos> é,
0: amigo ouvinte, depois dessa você fica com a música Pós-Humanidade da banda Os Dílios, que você encontra em todas as plataformas de streaming. E no próximo episódio tem mais... Os 10 mandamentos do capitão Bife de boi Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu Valeu
1: Shake nacional Tem a So